0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היי, אתם על ההסכת שאין לומר את שמו. אני שיר ראובן. ואני דור סהרמן. ואנחנו קוראים את כל ספרי הארי מההתחלה ועד שהתאגיד יפסיקו אותנו.
1: והיום אנחנו בספר השביעי, באמצע כבר, mm-hmm. קוראים את פרקים 15, 16 ו-17, נקמת הגובלין, מכתש גודריק והסוד של בת חולדה.
0: פרקים שנהניתי מהם. פרקים שמאוד נהניתי מהם, מהטובים בספר עד כה. כן, כל. כן, כן. טוב, אז אנחנו נקרא מהסוד של בת חולדה, בעמוד 317. זה. הוא כיוון את השרביט בזהירות רבה אל פניו של הילד. הוא רוצה לראות את רגע ההתרחשות, לצפות בהשמדתו של זה, מקור הסכנה הבלתי מוסברת. הילד התחיל לבכות, כבר זיהה שזה לא ג'יימס. הוא לא אהב את הבכי הזה, הוא אף פעם לא יכול היה לסבול את היבבות של הקטנטנים בבית היתומים. עבדה קדברה! ובאותו רגע הוא התנפץ. הוא היה לכלום, כלום מלבד כאב ואימה, והוא מוכרח להתחבא. לא כאן בין ההריסות, לא כאן בין הריסות הבית המפוצץ עם הילד הלכוד שצורח, הנחשית רשרשה לרצפה מטונפת זרועת ההרס, והוא את הילד, ובוב הזמן הוא היה ילד. וואו, וואו, וואו. כן, כן, זה בעצם פלשבק של וולדמורט, שאנחנו מקבלים פה, אנחנו מקבלים הצצה לתוך התודעה של וולדמורט, בפעם הראשונה. עד עכשיו אנחנו הצלחנו לקבל זיכרונות על וולדמורט הנער, הצלחנו לקבל זיכרונות של דמבלדור, זיכרונות של לול לא, לוקהארט. מי? בספר השישי אמורה להתגוננות. מועדון ה... סלאג סלב, סלאג, סלאג הורן. סלאג הורן, אוקיי. אה, אז אנחנו קיבלנו את הצעה גם דרך סלאג הורן, אבל אנחנו אף פעם לא באמת ראינו את הקטע הזה שעליו מתבסס כל הספר. נכון. אנחנו לא שמענו, אף אחד לא היה שם חוץ מוולדמורט. נכון. וזה בעצם הרגע שבו הבן אדם היחיד שיכול להשלים לנו את התמונה. ווולדמורט, אבל על כל זה נדבר בסוף בהמשך. בסוף, כי זה באמת בסוף זה הפרקים, אבל זה
1: קטע מהמם. מהמם. עכשיו, הנקודה הראשונה שלי היא mm-hmm. דווקא נוגעת, הייתי אומר, לכל ה... כלומר, היא נוגעת לכל מה שאנחנו קוראים בשבוע הזה, מההתחלה ועד הסוף, ואני רוצה לדבר עליו, וזה ההורקוקס. הורקוקס כדבר מתעתע, ואולי גם חפצים בכלל כדבר מתעתע. כי mm-hmm. אנחנו רואים בעצם בפרקים האלה, שההורקוקס גורם לכל מיני השפעות רעות, נכון? הוא מונע מהארי את היכולת לבצע פטרונוס, הוא משפיע לרעה על מצב הרוח של רון, ובסירו של הפרק לקראת הסוף הוא הופך להיות ממש חלק מהגוף של הארי mm-hmm. בעצמו, כחלק מהניסיון של וולדמורד כנראה להשתלט עליו או לקחת עליו או משהו כזה. ההוא קוקס מעלה את השאלה איפה הוא מתחיל. ואיפה הוא נגמר והאדם שמשתמש בו מתחיל, כאילו. וזה באופן כללי מאוד מאוד רלוונטי לספר הזה, הספר השביעי, שיותר מכל קודמיו עוסק בחפצים. Mm-hmm. כן? זה הארי פוטר ואוצרות המאקסטוק מרוב <laughs> כמויות של חפצים. עכשיו, למה זה מעניין? כי, כי השאלה היא האם זה הורקוקס לבדו שגורם לאדם להרגיש גרוע, או שזה משהו אחר. למשל, כשרון מטיח בהארי דברים, ואנחנו עוד נגיע לוויכוח הזה שלהם, כן? אז... זה ברור שזה על בסיס של תחושות אמיתיות שיש ברון, כן? זה ההורקוקס לא יוצר אה, יש מעין, כן? הוא מגביר את זה, הוא, הוא מגביר את המרירות, אבל המרירות הזו היא שם, כן? לכן גם הארי לא מוכן לוותר לו, שאם אני אומר, לא, זה ההורקוקס, זה, לא, זה לא, ההור קוקס, זה
0: זה רון. ההורקוקס באמת מעצים, ההורקס... הוא לא יכול ליצור יש מעין. הוא
1: מגבר, <laughs> כן. הוא מגבר, אבל הוא לא מוציא את הכל בעצמו. נכון. אה, או להבדיל, כשהארי לא מצליח להפיק פטרונוס, נכון. זה כי היה עליו את הקמע שהוא הורקוקס, אבל קשה להתעלם מהעובדה שהוא נמצא בעיירה שמלאה בסוהר סנים, רגע אחרי שהם חוו כישלון נוראי מאוד, זה תנאים שקשה מאוד להפיק בהם פטרונוס נורמלי גם ככה. ברור שההורקוקס מקשה עוד יותר, כן? כמו, שאילו, הוא, כמו איזו משקולת כזו באמת, אבל, אבל זה מה שזה, זה משקולת. כאילו, השאלה היא עד כמה הוא... משפיע מבפנים ומרעיל, אז יש באמת דברים כמו היומן של וולדמורט, שהשתלט על ג'יני, ובאמת תפסיק את ההפרדה בין האדם לבין החפץ. האדם והחפץ נעשו לגמרי אחד. ומהבחינה הזו באמת, החפצים הדוממים הם מאוד מאוד מטעטעים, וזה לא מקרי שגם בתחילת הפרקים האלה אנחנו מגלים שהחרב של גורדרי גריפידור היא חרב מזויפת. זו שנמצאת בהוגוורטס, כאילו, דמבלדור החליף אותה. למה זה חשוב? שוב, קודם מתעסקים בחפצים שצריך למצוא, שצריך להשמיד, שצריך זה, וזה עוד ילווה אותנו הרבה. ויש שאלה האם להורקוקס יש באמת לב פועם, והוא מתאחד עם הארי, ויש את השרביט של הארי שנהרס בסוף, אבל יש גם את החרב למשל, שמתגלה כזיוף מוחלט. כלומר, אז יש גם משהו בכל החיפוש אחרי החפצים, אני מרגיש בפרקים האלה ש... שהוא גם קצת בעייתי, שקצת, יש פה רמזים שהאולינג שותלת לנו, שאומרת לנו, הסיפור האמיתי כאן הוא לא באמת החפצים. החפצים האלה יכולים להיות מזויפים, הם יכולים להשפיע, אבל במידה שהיא לא ברורה לגמרי, כאילו, אני שם עליכם פה הרבה מאוד פריטים, כמו בקווסט, אבל בסוף יש פה איזה מסע פנימי שתשימו לב, כי חפצים אפשר תמיד לזייף. Mm-hmm. בני אדם, פחות. זהו.
0: תשמע, העיסוק שלה בחפצים בספר הזה...
1: אובססיבי. <laughs> <Obsessivy. laughs> אבל שוב, אני חושב שתתת פה לזה שכאילו, אל תשימו לב רק לחפצים, כי חפצים אפשר לזייף
0: ולהחליף. ולעשות איתם כל מיני מניפולציות. נכון, אתה צודק. Uh, תראה, ההשערות של איפה וולדמורט שם חלקים מהנשמה שלו, כי הם הרי באמת מחפשים את ההורקרוקסים ומנסים להבין איפה הם נמצאים. הארי מתעקש שבהוגוורטס, הרמיון ורון כמובן אומרים ישר לא, uh, לא חכם לא להקשיב להארי בהקשר הזה, בגלל שכפי שאנחנו יודעים, הארי יודע מה וולדמורט מרגיש, בגלל שהארי הרגיש את זה בעצמו. יש משהו, uh, בוולדמורט קודם כל משהו כל הספרים, באמת, שבעה ספרים האלה הם בתיאורים שלא רוצח הורים וילדים, אחד נגד עיני השני. ועדיין יש בו את הסנטימנטליות הזאת של איפה הוא יחביא את החלקים מהנשמה שלו. נגיד, מעלים את ההשערה של בית היתומים, והארי אומר, אין מצב שזה יהיה בבית היתומים. למה? כי וולדמורט מנציח את המקומות שבהם הוא הפך להיות וולדמורט. הוא לא רוצה להנציח את המקומות שהוא היה בהם תום רידל, לצורך נכון. אין, ונגיע לזה עוד אחר כך. אבל... וולדמורט בעצם מחביא את החפצים האלה במקומות שגרמו לו להרגיש חזק, ולכן הארי אומר בוודאי שיהיה כזה בהוגוורטס. הוגוורטס זה מקום מאוד מאוד משמעותי לוולדמורט, והארי יודע את זה כי זה היה מקום משמעותי עבורו. והארי אומר בצדק שוולדמורט לא החביא שום דבר בבית היתומים, ששם הוא היה חלש ובודד וחסר אונים. אז זה בנוגע לחפצים. עכשיו...
1: שימי לב שלוולדמורט אין סנטימנט לאנשים. Mm-hmm. יש לו סנטימנט לחפצים דוממים. חושב שזה מראה משהו מהזל ובכלל הערעור שהוא עושה סביב המושג הזה של חיים, ועובדה שהוא אה, משחק איתם כל הזמן ומפר את החוקים. סנטימנט יש לו לחפצים, לא לאנשים. וזה חלק מהערעור הזה.
0: אני אגיד אפילו יותר, אני חושבת שהסנטימנט שיש לו לחפצים הוא לא באמת סנטימנט לחפצים, אלא סנטימנט שיש לו כלפי עצמו. עצמו. כלומר, הדבר... חלקים שבהם הוא מחביא את הנשמה שלו אלה מקומות שהוא יכול להרגיש, כאילו, הוא מסדר לעצמו את הביוגרפיה. מה חלק מהביוגרפיה שלי? לא הבית של אבא שלי. הנה, זה שוב, דיברנו על האכיפה הטוטליטרית של הרעיון שהוא לא קשור למציאות. וולטמורד עושה את זה לאורך כל הדרך, הוא רוצח את החלקים במשפחה שלו שהוא לא מחובר אליהם. אה, אני, חצ... אני חצוי דם בעצם? אז הוא ירצח את הענף הזה באילן היוחסים שלו.
1: <laughs> אני רוצה מכאן לעבור. הנקודה הבאה, שזה העימות בין הארי לרון. או, oh, יופי, גם שלי. שזה, כן, נקודה נהדרת, זה אחד גם השיא של הפרקים המעניינים האלה. העימות הזה מעניין והוא נבנה לאורך הפרקים, כן? זה מתחיל מהרעב שלהם, וזה שבעצם אנחנו כבר מבינים שבהתמודדות עם הרעב לרון הכי קשה, כי רון, רון היה הכי... סבר. סבר, הכי עטוף בסופו של דבר. הייתה לו משפחה שתמיד האכילה אותו, ואז הוא עבר להוגוורטס, mm-hmm. ושם גם האוכל מדהים. הוא תמיד אכל. הבן אדם הזה, 17 שנה, לא הפסיק לאכול אוכל מעולה. יותר מכולנו, כנראה. אז אנחנו גם שומעים את השיחה באמת של אותם äh, בני מוגלגים שנמלטים, כן, טי טונגס ודין תומאס וכולי, שדרך זה עולה השאלה על מה הארי היה אמור לעשות, כן, אולי הוא אמור בעצם להנהיג. לאסוף מרד, לאסוף כוחות למין צבא כזה, ולא סתם למשוך זמן ולאסוף חפצים. כי לנו, הקוראים את הספר, ברור לגמרי שהארי עושה את המעשה הנכון, לנסות לאסוף, לאסוף את ההורקרוקסים בחשאי בלי שיעלו עליו, אבל לדמויות שלא מכירות את זה, זה באמת יכול להישמע כמו מהלך מאוד מוזר, למה לא לארגן צבא ופשיטה ולהרוג את וולדמורט או משהו כזה. עכשיו, העניין הזה של הרעב המציק של רון מול חוסר המנהיגות של הרי הוא כי לכאורה... הבסיס לוויכוח שלהם, למשבר ביניהם, שהוא נראה מאוד חד, שבסופו של דבר רון עוזב. אבל, אני חושב שהמשבר האמיתי פה נעוץ וחושף את מהות החברות ביניהם. וזה חושף את זה שהשניים האלה כבר לא מוצאים אחד את השני, את מה שהם חיפשו. שזה גם היה הבסיס לחברות שלהם. ולכן גם החברות של כל אחד מהם, היא מרמיוני, היא מאוד מאוד שונה. אצל רון זה בכלל חברות ש- שהיא גם... של משיחה מינית וכולי, זוגית, אצל הארי זה אחר, אבל רון, אנחנו דיברנו על בפרקים הראשונים של ההסכת, ברור מאוד שרון והארי מחפשים אחד אצל השני כל הזמן, משהו שאין לכל אחד, כן? הרי מוצא אצל רון את כל המשפחה. והעיטוף הזה, ורון מוצץ אצל הרי את הלהיות מספר אחד הנבחר שככה תמיד, ו- ולכל אחד טוב עם ההשלמה הזו. והוא את זה כל עוד החבר שלו ממשיך לשחק את התפקיד הזה. של רון המשיך לשחק את תפקיד הבן אדם העטוף עם כל המשפחה, והרי ישחק את תפקיד הגיבור שנלחם ללא חטא, וככה הם יצליחו. הבעיה היא שכל אחד מסתבר לא באמת סך התדמית הזו בעיני חברו. אנחנו מגלים בעצם שהארי הוא לא גיבור שתמיד יודע מה התוכנית ותמיד הדברים מסתדרים לו ככה סתם. בעצם להארי אף פעם בספרים אין באמת תוכנית, תמיד איכשהו דברים מסתדרים ומתקדמים, ופה... להרמיון יש תוכנית. להרמיון יש תוכניות, לדמבלדור יש תוכניות, לסנייפ, לוולדמורט, להרבה אנשים יש תוכניות. להארי אין ממש תוכניות. הארי לפעמים נכשל ולא מצליח ולא יודע מה לעשות, ורון מבין את זה, רון מבין שהדימוי הילדותי במידה רבה, שהיה לו על האדם הזה ששמו הוא הארי פוטר, הוא לא באמת תקף. הארי הוא בן אדם עם חולשות והוא לא תמיד יודע להנהיג. מצד שני, הארי מגלה שזה שרון תמיד היה מוקף בתמיכה, גורם להיות אדם שדי מזלזל בתנאי הישרדות. די מתקשה לתפקד בתנאים שהם לא הכי נוחים בעולם. ואם אתה מצטט את זה, רון הוא פשוט ילד מפונק. כן? הוא עטוף, סבבה, יש לו משפחה שאתם יודעים אותו, אבל בסוף, בסוף, בסוף הוא מפונק. והוא לא מסוגל באמת, ברגע האמת, לשים את, את עצמו מאחורי המטרה, שהיא חשובה יותר, כן? כשהנוחות שלו מופרעת לאורך זמן. ופה נעצר את החברות הזו והתמיכה שלהם, כי הדמות האידיאלית... שכל אחד בנסי והחבר שלו בעצם נשברת ל- למציאות שהיא הרבה יותר כואבת ומורכבת ומה לעשות יש לנו חברים שלהם באמת מפונקים ומעצבנים ויש לנו חברים שהם אולי לא גיבורים גדולים כמו שהם נראים ברגעים אמיתיים וזה משבר וזה חלק מההתבגרות שלהם ואני חושב שצריך לזכור בפעם הקודמת שהיה ביניהם ויכוח גדול בספר הרביעי שהם גם לא דיברו אז הוויכוח היה כשרון היה בטוח שהארי שם את השם שלו בגביש, mm-hmm. הוא לא מספר עכשיו. גם זה נבע בסוף מהדימוי של רונלד הארי. הארי הגיבור, המוצלח וכולי, ברור שהוא גם הצליח לשים את השם שלו בגביש. כלומר, גם פה הוויכוח ביניהם היה סביב התדמית של רונלד הרי, שפה בעצם נשברה לחלוטין.
0: אני חושבת מאוד דומה לך, פשוט שתי משבצות ימינה. מעולה. אני מסכימה איתך שזה קשור להתבגרות וזה קשור לדימוי שלהם אחד על השני. אבל אני הרגשתי שהסצנה הזאת בעצם סוגרת את הסצנה מהספר הראשון, שהיא הסצנה ברכבת. שדיברנו עליה כבר בספר הראשון, שזה ברור שרון מקנא בהארי. הוא מקנא בו על זה שהוא הארי על זה שיש לו כסף, אבל... מה שאמרנו זה שהארי גם מקנא ברון על זה שהוא בא עם סנדוויצ'ים מסריחים מהבית. יש כאן קנאה הדדית. עכשיו, כאן אני חושבת שהעניין של התבגרות הוא גם התבגרות של הקנאה הזאת. כי בסופו של דבר, אם אנחנו נסתכל על, ה... על התכונות... שהם ראו אחד בשני, הארי ראה ברון משפחתיות. הוא ראה בו אדם אה, שהגיע ממשפחה, זה דבר שהוא ממש רוצה בכל מאודו. הארי רוצה להשתייך למשפחה, אנחנו גם רואים שהוא קיבל את זה לפני כמה פרקים עם השעון. רון רוצה, אם אנחנו נזכר בראי של ינפתה, הוא רוצה להיות הארי. הוא רוצה להיות קפטן נבחרת הקווידיץ', לימים הארי הוא קפטן נבחרת הקווידיץ', הוא רוצה להיות מישהו במרכז, להיות החולשה שלו, כי הוא שומע שג'יני אה, נשלחה לעבודות שירות ביער האסור, והארי אומר, אה, זה בקטנה, זה ביער האסור, ורון אומר, זה לא בקטנה, זאת אחותי. פתאום המשפחתיות של רון הופכת אותו למאוד מאוד מאוד פגיע. הוא לא יכול להיות בסיטואציה הזאת בראש הקט כמו הרמיוני שלחה את ההורים שלו לאוסטרליה, או כמו הארי שאין לו משפחה. פתאום הוא מאוד חלש בגלל הדבר הזה. כנ"ל לגבי הארי. רון הסתכל עליו בהערצה ובקנאה, בגלל שהוא הנבחר אני חושבת שיש משהו בקנאה, אם אנחנו נביט קודם כל על הרגש הזה, קנאה היא קודם כל רצון. עכשיו, היא הופכת להיות, היא רצון יותר טריקי, בגלל שזה לא שאני, אם אני מקנאה בך שלך אתה מחזיק שקית ביסלי ואני לא, אז אני ארד למטה ואני אקנה לי שקית ביסלי. אבל אם אני מקנאה בך על משהו מהותי... שלא יכול להיות לי, לצורך העניין, ושניהם מקנאים בזה. כי הארי בחיים לא יוכל שיהיו לו הורים, אי אפשר לעשות את זה. ורון בחיים לא יוכל שההורים שלו ימותו והוא ישרוד את הכלה ממיתה. זה לא אפשרי, אלה לא דברים שאתה יכול להשיג. בבסיס של הרגש הזה, אני חושבת שיש את הרצון, במקרה שלהם הרצון שלא יכול להתממש. וזה רגש מאוד מאוד חמוץ. עכשיו, ברגע שהם חברים והם קרובים והכול בסדר, אפשר להסתדר סביב הרגש הזה, אבל משהו בתנאי הקיצון שלהם והארי צועק על רון, אתה מפונק כמו שאמרת ויש לך משפחה ואתה ילד קטן ואתה אפס. כל הדברים, וזה גם רגע שאפרופו שאני חושבת שיש לוולדמורט, כל הדברים שהוא היה רוצה והוא לא מקבל, פתאום הוא מאמץ את הכל ששולל אותם. כי מה יותר קל מאשר לרצות משהו, לא להצליח לקבל אותו ולהגיד, זה דפוק, אני בכלל לא רוצה את זה, אתה אפס <אף> בגלל הדבר הזה. <אף> ואני חושבת שיש משהו מאוד משחרר ברגע הזה, ויש בו משהו באמת מאוד אמיתי, ויש משהו שהסתתר בסאבטקסט של החברות שלהם כל הזמן. כי גם רון אומר להארי, אתה לא יודע מה אתה עושה, אין לך תוכנית, <אף> ואלה דברים שהם לא נולדו עכשיו, המחשבות האלה לא נולדו עכשיו. הארי לא חשב שרון הוא ילד מפונק מעכשיו. הרי כנראה חושב שרון הוא ילד מפונק די, פחות או יותר, מהרגע שהוא פגש אותו. כן. פשוט עכשיו ניהרו את הבקבוק הזה מספיק כדי שזה יצא. עכשיו, אני חושבת שהדבר היפה שרולינג עושה פה, ואנחנו נגיע לזה בהמשך, אבל זאת שאלה האם זה סוף החברות שלהם, או האם זו התבגרות של שלהם, שלב, רכיש, באמת, זה
1: משבר. זה משבר, אחר, זה משבר, אני חושב שמשבר זה המילה המדויקת בהקשר הזה, שנובע מהתבגרות. נכון. כי התבגרות היא משבר, בדרך כלל. נכון, לצערנו. לצערנו הרב. טוב, הנקודה הבאה שלי mm-hmm. נוגעת לאנדרטאות.
0: או, גם לי יש על- אנדרטאות. אני רק אגיד לפני, uh, בקצרה, לכם. שזה מעניין מאוד, כשמנסים להתחקות אחרי איפה וולדמורט שם את ההוא, מנסה להבין... ומנסים להבין איפה בעצם היו הנקודות המשמעותיות בחיים שלהם, הארי באופן מאוד טבעי יוצא גם לסיור בעקבות הנקודות המשמעותיות בחיים שלו, וזאת הפעם הראשונה, אנחנו יודעים תמיד שהארי הוא ממכתש גודריק, אבל זאת פעם ראשונה שהוא מגיע למכתש גודריק, כלומר, בעיתות שלום, עד שזה לא היה מפחיד. הוא היה יכול בכיף להגיד להגריד, תגיד, יש מצב שאתה תיסע איתי, שאתה תסיע אותי למכתש גודריק? זה אף פעם לא עלה בדעתו, עד לרגע הזה. משהו בחיפוש אחרי השורשים של וולדמורט, מאלץ את הארי גם להבין את השורשים שלו, ולו רק בגלל שאין לו שום קצה חוט, הוא לא יודע מה לעשות והוא נאלץ להביט פנימה.
1: ומכאן, נכון. ו- 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 כשהוא, כשהוא מגיע למכתש גודריק, אז הוא פוגש שתי אנדרטאות שמנציחות את המוות של ההורים שלו, וגם אותו, ואת mm-hmm. החורבן האישי שלו. עכשיו, זה המפגש הוא למעשה מפגש כמעט, הוא לא סתם בלתי אפשרי, הוא, הוא מפגש כמעט פרדוקסלי, הייתי אומר, בין המוות הפרטי והאישי שלך, שאתה לא יכול לזכור אותו, כי mm-hmm. בין, היית בן שנה, לבין ההנצחה הפומבית והציבורית שלו, שמעצם השימוש במילה הזו, הנצחה, זה משהו נצחי, שכולם אמורים עכשיו לחוות אותו כל הזמן, כשאתה שהיית שם לא זוכר אותו. זה כבר יצרנו כאן משהו שיוצר פער קשה מאוד. ויכניס את הארי וכל אדם סביר לבלבלות כשהוא יחווה דבר כזה, כי אני לא זוכר את זה, אבל הנה הנצחה שכולם יזכרו, כי זה התפקיד של אנדרטה. ולא רק שאני לא
0: זוכר את זה, זה הפך אותי למי שאני.
1: בדיוק. עכשיו, הנצחה אחת בעצם היא אותה אנדרטה באמת, שבה הארי ואנחנו רואים את הפסל של הוריו, איתו התינוק. וזו תחושה מעניינת, ולי הייתה השאלה, למה בעצם הרי מונצח? הרי הארי לא נרצח, נכון? הארי לא מת, הארי נמצא אפילו כאן איתנו בשר ודם, אמנם כרגיל תחת שיקוי פולימיצי, אבל הוא עומד שם. למה דאגו להנציח גם אותו? יחד עם הוריו. קודם כל חשוב לזכור כמובן שזה בגלל שההורים שלו מתו כדי להגן עליו, כלומר הם נמצאים שם, ההנצחה שלהם יחד עם האדם שהם הצליחו להציל ושהם את חייהם. במילים אחרות, קשה ככל שזה יישמע, חייו של הארי קשורים במוות של ההורים שלו. חד משמעית. והארי חווה קושי רציני מזה, והאנדרטה היא ממש הגילום הפיזי של העובדה הפסיכולוגית הקשה הזאת. אבל אני רוצה לראות מחשבה נוספת, mm-hmm. וזה שהאנדרטה הזו כן מנציחה אדם שמת. אני מסכים איתך. היא כן איך. מנציחה הארי אה, שכבר לא קיים יותר. הרי בתור ילד חסר דאגות, נטול צלקת, נטול כל קשר לוולדמורט, שלא טעם טעם של רוע מחייו, כמו שראינו בזיכרון של וולדמורט, mm-hmm. שהיה תינוק חמוד כל כך בן שנה, שלא יודע מה זה רוע בכלל, כי כולם הם תמיד כל כך טובים אליו. כי הוא עטוף כל כך. ואין ספק שאפשר לתהות מה הקשר בין התינוק הזה לבין הארי בן ה-17 תחת השיקוי פולימיצי, שנהיה כמו גבר בגיל העמידה, שבוהה בו באותו רגע. מה הקשר בינינו? יש לנו פה נער, אכול טראומות, עם קשר בלתי נפרד מהרוצח של הוריו, שנמלט על חייו, שכל החיים שלו עכשיו הם אך ורק דאגות. כאילו, במידה רבה אפשר להגיד, התינוק הזה שמונצח, מת. הוא לא קיים יותר, אין שום קשר כבר בינו לבין הארי המבוגר שמסתכל עליו. Mm-hmm. ומבחינה הזו יש לנו פה, הארי בעצם מסתכל על האנדרטה של חלק בו, של אולי מת לנצח, יש תמיד סיכון כזה. אני רק אגיד שהאנדרטה השנייה שהוא רואה זה כמובן הבית שבו הוא גדל. ששם זו הייתה בחירה מאוד יפה של רולינג, איתך. מקסימה, להראות את החורבה, איך את, את מנציחה חורבן, את
0: מראה אותו פשוט. יש כנסייה כזאת בברלין, שפשוט היא ספגה הפצצות במלחמת העולם, אני לא זוכרת אם השנייה או הראשונה, נראה לי שהשנייה, mm-hmm. והשאירו אותה ככה. כן, יופי.
1: ת, תשאירו אולי את מחנה ההשמדה שעשיתם ככה, <laughs> ואז <laughs> תדבר על לרחם עליכם על הכנסייה שהופצצה <laughs> מסכנים שלי באמת. <laughs> <laughs> אבל כן סליחה
0: לא לא אני איתך אני איתך במיליון אחוז מפלוגות הנקם של אבא קובנר אני איתך יש לי דבר קטן להוסיף וזה ש. מה שוולדמורט עשה הרג לגמרי גם את האפשרות של התינוק הזה לגדול במחיצת הוריו ולכן הוא הרג <laughs> את כל מי שארי היה יכול להיות ואת זה האנדרטה <laughs> לזכר הבנים הדברים האלה אתה זה כאילו הם חלק מקולקטיב של הקרבה של שכול מגש הכסף אבל גם ההורים של הארי הם חללים במלחמה פשוט כאן הם לא חלק מקולקטיב של שכול הם נוכחים שם עם הפנים שלהם ולא רק עם הפנים שלהם אלא גם עם הפנים של מי שהמוות שלהם הרג אותו גם אם הוא נשאר בחיים כלומר התינוק הזה הוא לא מת אבל. זה המוות, ככה נראה כל המוות של הדבר הזה, כשהורגים שני הורים, אתה הורג את כל התמונה הזאת, אתה רוצח את המשפחה. והחלק הזה גם באמת מאוד הזכיר לי אינטואיטיבית, בצורה שאני לא אפילו בטוחה עד הסוף למה, את הספר כשהארי נמצא בבית. של משפחת דרסלי. כלומר, יש כאן בעצם שני חלקים, שני חצאים של חלקי בית, שאם מחברים אותם באיזשהו אופן, אולי היה יכול להיווצר בית. אבל יש בית אחד שזה הבית שהוא גדל בו, והוא לא קיבל בו חום, ויש את הבית השני שהוא חרב עליו, והוא קיבל בו חום, אבל אחרי שנה הבית הזה התפוצץ. הארי הוא בעצם מין אדם ללא בית, מה שמסביר באמת את החיבור המאוד גדול שלו להוגוורטס, ואת ה... באמת האובססיה שלו לעבר ולדמבלדור בגלל שהבית היחיד שהיה לו עכשיו גם הוא מוטל אה, בספק.
1: נכון, ועכשיו אגב הוא כמו היהודי הנודד. נכון. אה, אסטרוטיפ האנטישמי הוא בנוצרים.
0: <laughs> גם אגב זה שזה חג המולד והם לא זוכרים שזה חג המולד זה הניתוק הכי גדול מבית ומשפחה כי זה בהנגדה מוחלטת לזה נכון. שהארי בא לחפש את המשפחה שלו במכתש גודריק. עד עכשיו, כאילו, נכון. אתה גם לא יודע מתי החג, כאילו, אה, ראש השנה היום. החג כן. שהכי חוגגים עם החג שהוא הכי משפחתי, שהוא הכי חם, שהוא הכי הכל, אין לך את החג
1: שבו כל שנה הארי מקבל סוודר מכוער, נכון, נכון, גברת ויזלי, שזה הסמל למשפחה ואהבה וכולי, והפעם אפילו לא בטוחים מתי זה. הם כנראה פספסו את חנוכה על
0: אני חשבתי גם על זה שיש את הרגע שהארי מחפש את הקברים של ההורים שלו. הוא כאילו הולך ומתקרב לתוך, כאילו לשכול באיזשהו אופן. קודם mm-hmm. הוא רואה את האנדרטה, ואז אחרי האנדרטה הוא רואה את הבית, ואז אחרי זה הוא מחפש את הקברים, והוא מגיע קודם לקברים של... אמא ואחות של דמבלדור, ואז אחרי זה הוא מגיע לקברים של ההורים שלו והוא מחפש אותם, כלומר הוא לא יודע איפה הם. כמובן שיש את הפער בין המוות, אבל עצם זה שכאילו הוא אף פעם לא היה בקברים האלה, יש כאן איזשהו ניכור מעצמו, וזה בדיוק הפגיעה של וולדמורט בהארי, הוא ניכר אותו מעצמו, כלומר הוא קרע אותו ממארג החיים שלו, ועכשיו הארי לא בדיוק מוצא את המקום שאמור להיות לו הכי אינטואיטיבי, כי הוא אף פעם לא היה שם, הוא אף פעם לא ראה את הקברים של ההורים שלו, זה פסיכי. תחשב, בספר הראשון, הוא מגלה מה באמת קרה להם, ורק עכשיו הוא מגיע לקברים שלהם והוא לא יודע איפה הם. כלומר, הרמיוני היא זאת שמגלה את הקברים ואומרת לו, הנה זה פה. עכשיו הניכור של הארי מהעבר שלו הוא קודם כל תוצאה כמו שאמרתי שהפגיעה של וולדמורט שנקרע אותו מעצמו. עכשיו כמובן זה מה שטראומה עושה, זה הפיצול שדיברנו עליו. ואם בתחילת הספר הארי נפרד מהבית של הדרסלים ויש בזה משהו מוזר ומנוכר כי זה בית שאינו בית, הנה אנחנו מקבלים עוד בית שאינו בית. שזה הבית שהיה בית אבל הוא לא זוכר את זה. כלומר כי הבית הזה קרה בו משהו נוראי שהוא פשוט... או הדחיק, או בכל אופן, בגיל שנה אף אחד לא זוכר כלום. ובגלל זה יש בזה משהו אה, שמאוד אה, חימם את אה, ליבי עליו, מתי שהוא בוכה על הקברים שלהם. כי זה מראה שהארי עדיין מחובר, כי הוא בוכה על האנשים שהוא לא הכיר בעצם, אבל תחושת האהבה שהם העניקו לו עדיין חיה בתוכו, ואז הוא מבין את האובדן, הוא מרגיש את האובדן, הוא מרגיש את הפער. כי האהבה שיש להם היא כן נוכחת שם, הוא כן מתגעגע לזה, אפילו אם הוא לא יודע איפה הם קבורים, לא עלו תמונות, הוא אפילו לא יודע איך הם נראים. כן. אה, ואני חושבת שבאמת אה, זו הנקודה שהופכת את הארי להארי. זה שהוא עדיין מרגיש את האהבה הזאת ומסוגל לבכות על הפער הזה, כי הוא מרגיש את זה. <אח> עכשיו, עוד דבר, זה רגע לפני. בגלל שרגע לפני הארי מסתובב ורואה את הקברים של אה, אימא של דמבלדור ואחותו. ואמרו שהוא כועס, ושזה מעצבן אותו שהוא כועס, כי זה הורס לו את הרגע. עכשיו, אני שאלתי את עצמי פה, למה הארי כועס? מה יש לכעוס בעצם? בהנחה שאתה לא יודע מה קרה, בהנחה שאתה שופט את דמבלדור לכף זכות. אז ראית שני קברים, למה אתה כל כך כועס? ואני חושבת שהכעס, בהתחלה חשבתי אוקיי, הארי כועס על זה שעל עצם זה שדמבלדור מת, על עצם זה שדמבלדור נטש אותו. אבל אני חושבת שזה יותר מורכב מזה, כי אני חושבת שיש משהו בזה שהארי כועס על דמבלדור, הוא כועס עליו כמו שכועסים על הורה. הוא כועס עליו שהוא לא לימד אותו מספיק איך למצוא את הרוקרוקסים. הוא כועס עליו על זה שהוא לא הכין אותו מספיק למה שעומד לקרות. ואני חושבת שהכעס הזה הוא קודם כל כעס הישרדותי, כי כל עוד אתה כועס על דמבלדור, דמבלדור לא מת, דמבלדור הוא עדיין סמכות, דמבלדור הוא עדיין גוף שאפשר לכתוב לו מיילים על היי hey, למה לא עשית את זה ולמה לא עשית את זה ולמה לא עשית את זה, וזה בעצם סוג של דרך של הרי לשמר את המקום של דמבלדור דרך הרגש הזה. הרי גם לא יכעס על דמבלדור, יש שם איזושהי השלמה עם המוות שלו שאני חושבת שהארי פשוט לא בשל לעשות עדיין, ויש משהו בכעס ששומר גם את דמבלדור במקומו.
1: מעניין מאוד.
0: שומר את דמבלדור חי. יפה. יפה
1: מאוד. ומבית
0: הקברות
1: למופע אחר, שאחרי שהארי פוגש את המפגש הקשה והישיר הזה עם המוות, הוא פוגש מופע שקרוב למוות, שזוהי הזקנה. כן. כשהוא נכנס בעצם לבית של מי שהוא מאמין בשלב הזה שהיא בת חולדה. וממש מתואר איך הוא פוגש בכל מקום בבית שלה את הזקנה, את, ה, את הריח הרע, את ההזנחה, את כיפוף הגב, כן? עכשיו, במובנים רבים, זקנה היא המופע הפחות סקסי של המוות, <ע> מבחינת מסוימות. מופע <ע> חימום. <ע> היא מנכיחה לנו משהו כאילו ש, שמתחיל להריח קצת ממוות, סליחה מאנשים זקנים, אבל, אבל כלומר זה מאוד בולט פה, שהיא מין תזכורת לזה שהמוות מאוד מאוד קרוב, אבל היא מייצגת אדם שעדיין חי. כלומר, הזקנה במיוחד גם בסצנה הזו, אני חושב מייצרת לנו תעתוע. לא ברור, רגע היינו במרחב עם המתים, ועכשיו אנחנו כאילו עם מישהי שהיא חיה, אבל בכל מקום יש ביטוי כל כך בולט לזקנה הקיצונית שלה, שכבר לא בטוח שהיא באמת חיה. עכשיו, העובדה שמאד אחר כך פתחו את למעשה כנחשית שלבשה את צורתה, שזה פשוט מזעזע. זה מחריד. רגע טהור של אימה. כלומר, אין פה לפנינו אלא גופת אדם מת שבתוכה נחש חי. תעתוע בלי הפסקה, כן? אפרופו פערים בלתי נסבלים בבית קברות, אנחנו בשלבי המיינדפאק לגמרי, שום דבר הוא לא כפי שהוא נראה. לא החיים והמתים, לא בני אדם או בעלי חיים, כן? הכל מעורער מן היסוד. עכשיו, כחלק מהערעור הזה שהולך ונבנה מהמפגש עם פייק בתחולדה שמתגלה כנחשה, הערעור הזה הוא כמובן ההכנה לאיחוד החוויות של הרי ווולדמורט שמגיע בסופו של דבר, כן? שהארי חווה מחדש את הרצח של הוריו דרך העיניים והתחושות של וולדמורט, ווולדמורט מצד שני מתגלה לנו כמי ש... בבית של בת חולדה סופג עכשיו תבוסה נוספת שמזכירה לו את אותה תבוסה היסטורית שלו ובעצם הוא חווה פה מעין סוג של פוסט טראומה. Mm-hmm. מדהים ככל שזה ששמע וולדמורט נמצא בפסוק של פוסט טראומה הוא נזכר בכישלון הנוראי שלו לרצוח את הארי פוטר והיה איכשהו מין ספק מת חי ספק כלום כן? והאובדן שלו עצמו גורם לו כאב בלתי נתפס כן לוולדמורד. ואנחנו מעורערים מזה לגמרי, מהציעה לתוך החוויה המשותפת הזו שלו ועם הרי, כל הקטע הזה בעצם הולך ונבנה מערעור על גבי ערעור, עד שנוצר קשר תודעתי ביניהם שהוא מסעיר ומזעזע כאחד.
0: אני מסכימה איתך מאוד, תודה. עכשיו, קודם כל, רגע מרתק שהארי עולה למעלה עם בת חולדה ומגלה שזו נגידי, כי בספר הזה שום דבר הוא לא מה נראה, ואי אפשר לסמוך על שום דבר. הרגע המרתק הוא כמובן זה שאנחנו נכנסים לתוך הפלשבק, כמו שאמרת, של וולדמורט, שלב אנחנו נחשפים בפעם הראשונה. ולמה זה מעניין? כי אנחנו נחשפים בפעם הראשונה למה שקרה בערב הזה, אנחנו אף פעם לא שמענו... אף אחד מספר את זה בגוף ראשון, הארי לא יכול לספר את זה בגוף ראשון, ההורים שלו מן הסתם לא יכולים לספר את זה בגוף ראשון, הבן אדם היחיד שיכול לספר את זה, זה וולדמורט. עכשיו כאן זאת גם שאלה אה, על היסטוריה, כי אתה אמרת שאני לא זוכרת איזה גישה זאת בהיסטוריה, אבל שמאמינים רק לנתונים של הנאצים הפוז... על מלחמת.
1: הפוזיטיביזם, שמתתק... לא שמסתכל על המסמכים. כן.
0: <אז> רק מסמכים כאילו זה משהו שאני יכול ללמוד ממנו לא משהו שאדם זוכר אלא hard copy אז אמנם לא מסמכים זה לגמרי זיכרון אבל אני כן חושבת שזה מראה את החלק החשוב אה, של. הרעים במרכאות, mm-hmm. לא במרכאות, הם הרעים. הרעים בהיסטוריה, שאתה אומר אנחנו צריכים גם את הצד שלהם כדי לשמוע את הסיפור. עכשיו ההצצה הזאת מספרת לנו משהו על החיבור של הארי ושל וולדמורט. כי הארי, כמו שאמרתי, כדי להשמיד אורוקרוקסים צריך לחבר גם את התמונה של עצמו. הוא צריך להבין קודם כל את התמונה שלו, את מה שהיה שם. וולדמורט הוא הפצע של הארי, והארי, אנחנו מגלים עכשיו, הוא גם הפצע של וולדמורט. אפילו נכתב שרגע לפני שהוא ניסה את הבכי שלו. עכשיו, mm-hmm. מה זה בכי של תינוק אם לא הבעת מצוקה? ויש משהו... מוזר ככל שזה יישמע, יש משהו מאוד אופטימי בהבעת מצוקה, כי אתה משער שמישהו יבוא ויעזור לך, נכון. ויבוא לקחת אותך. זה בניגוד לוולדמורט, שכבר בספר השישי מספרים לנו שהוא לא בכה כתינוק, כי הוא ידע שאין בשביל מה. כי מראש הוא הבין שלא הייתה בו את האמונה שמישהו יבוא לקחת אותו, שמישהו יבוא לעזור לו. עכשיו, זה חיבור מאוד מעניין, כי רגע אחרי שהארי צולל לתוך הרגע הזה, לתוך הציטוט הזה מהזיכרון של וולדמורט, קורה
1: משהו
0: להתעלם מזה שהשרביט של הארי קשור בשרביט של וולדמורט. הארי גם מרפרר לזה שהוא מחפש את יצרן השרביטים, אולי כדי להבין מה השרביט של הארי עשה שם ברגע שהם עפו äh, על המטטים ווולדמורט ראה אותו. עכשיו, משהו ברגע הזה שבו הארי הצליח לצלול לתוך וולדמורט, שבר את החפץ שהם היו קשורים באמצעותו. וזה מעניין כי הארי עד לנקודה הזאת, מגיע למכתש גודריק ומתקרב למוות של ההורים שלו צעד אחרי צעד. קודם אנדרטה, אחרי זה קבר, אחרי זה הרג אותם. ובאיזשהו אופן זה לא מה שהוא חיפש. כאילו, אנחנו יודעים, הוא קיווה להגיע לחרב של גריפינדור. אבל הוא מצא בדיוק את מה שהוא רצה באופן לא מודע. הוא הצליח לחזור לרגע שבו הכל קרה. לרגע שבו הוא הפך להיות הארי פוטר. ובשביל זה הוא היה חייב גם את וולדמורט. שנראה שגם וולדמורט ברגע הזה התערבב בהארי ולא ידע מי הוא, הוא וגם עבור וולדמורט לבית הזה יש משמעות. גם וולדמורט מגיב לבית הזה בעוצמה. כי בבית הזה בעצם נוצר הסיפור של שניהם. וברגע שהארי רגע אחרי זה נשבר השרביט, נשבר משהו שמסמל קשר ביניהם, כי הארי הצליח באיזשהו אופן לסדר את הסיפור. וברגע שאתה מסדר את הסיפור, ברגע שאתה מקבל את החתיכה החסרה מהסיפור, משהו בקשר שלך לטראומה או שלך לפצע. אתה נפרד ממנו, הוא הופך להיות סיפור שלך. אתה יכול לספר את הסיפור לעצמך. והארי מקבל פה את ההצצה הזאת לוולדמורט, שאי אפשר שלא לחשוב שעכשיו הקשר הזה שהוא לא שולט בו כל כך, שכאילו הוא יכול אולי לנצל אותו, אולי הקשר הזה אפילו מציל אותו מדי פעם, אבל הקשר הזה נשבר. החיבור הזה בין השרביטים לא יהיה יותר. עכשיו, עוד דבר שעניין אותי, זה ש... הארי התינוק וחוסר היכולת לשמוע את הבכי נוגע בוולדמורט במקום מאוד מאוד עמוק, שזה מקום שהוא שכח, כי הרי בסופו של דבר המסע של וולדמורט זה מסע להשמדת הפגיעות. מה זה אני לא רוצה למות? אני לא רוצה להיות פגיע, אני לא יכול להיות פגיע. ומשהו בבכי של הארי התינוק בלתי נסבל עבורו, בגלל שבסופו של דבר וולדמורט מנסה להתמודד עם הפגיעות האנושית, עם זה שהוא היה. ילד יתום קטן ופגיע, ילד לא רצוי, ואז פתאום הנה מגיע הילד הזה ובוכה, וזה בסופו של דבר הארי מגלם כמובן, וולדמורט בחר אותו, וולדמורט ליהק אותו באיזשהו אופן, אבל הארי מגלם קודם כל את ה... פצע של וולדמורט את התינוק הזה שבוכה ושמישהו בא לעזור לו ושהוא עטוף ועצם הבעת המצוקה זה דבר שוולדמורט לא יכול לסבול. ומתוך המבט שלו על זה שזה דבר בלתי נסבל הוא הפך להיות הפצע של הרי, וזה איזה שהם יחסי גומלין שאנחנו מבינים עכשיו את השורשים שלהם אנחנו מבינים כמה הם עמוקים ועם זה אנחנו מתמודדים. כי וולדמורט בסופו של דבר ואני חושבת שזה מאוד הסוף של הספר. הוא מאוד ניסה לכבות את המקום הזה של הרצון להיות מוגן, הרצון להיות עטוף, זה רצון שוולדמורט ניסה לכבות, וזה רצון שאצל הארי אי אפשר לכבות אותו, כי הרצון הזה הוא הציפייה לאהבה או האמונה באהבה. וזאת שאלה, מה קורה? מה קורה בצד של וולדמורט? הרי לא, כאילו הארי מסמל את מי שלא יכבה את הרצון הזה, מה עם וולדמורט? זה
1: מזכיר לי שפעם שמעת, אני חושב שאשתי קראה את זה וסיפרה לי שלמה אנחנו בעצם מגיבים לתינוקות שבוכים, מה המנגנון שמתעורר בנו כשאנחנו תינוק בוכה, למה אנחנו רצים ישר... להרים אותו, כי מה מוטט לנו, ו... ואנחנו אז גם צוחקים על זה קצת, שבעצם כשאנחנו שומעים את התינוק בוכה, אז יש איזה מנגנון קדמוני בתוכנו, mm-hmm. שאנחנו שמז... לא זוכרים את עצמנו בתור תינוקות, אבל זה מנגנון קדום שבעצם מזכיר לנו את עצמנו. הבוכים חסרי אונים, ואז אנחנו מרחמים על עצמנו החסרי אונים, וזה מה שמדליק את כל המנגנון של לרוץ עכשיו לתינוק הבוכה הזה, כי אם אני מכבה, אם אני מרגיע את הבכי שלי, אני גם מרגיע את הבכי שלי, התינוק הבוכה. אנחנו תמיד צוחקים עכשיו כשנגיד, הבת שלנו עכשיו כזה, שוב יש לי בת קטנה, אז היא בוכה, אז כזה, אוי, לא, אני בעצם מרגיש איום ונורא, אני נזכר בעצמי התינוק הבוכה, כמה הרע לי. אנחנו אומרים את זה בחצי בצחוק, אבל אני חושב שזה היה תינוק שלא בוכה. כלומר, סבין עכשיו שבשלב מאוד מהיר, אולי, אולי הוא בחה קצת, ואז כאילו הוא הבין באמת מהר מאוד שכמו שאמרת נכון, דבר אל הקיר. כן. כאילו אין עם מי לדבר. והפרק הזה עוסק הרבה בפערים. <ע> 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 וולדמור, דרך הברי, הבכי של הרי התינוק, באופן לא מודע, נזכר בפער הנוראי, בזה שהוא אולי פעם אחת בחה ואף אחד לא ענה, אז הוא הפסיק לבכות. ויחד עם שנים של... שנאה כמובן, כל גמרי בשנאה עצמית, זה רק מגביר כמובן עוד יותר את הרצון לרצוח אותו בסופו של דבר.
0: אני מסכימה איתך, ואפילו הזכרת לי עוד משהו, זה יהיה פרק האסוציאציות הגדול, שכשמדברים על אלימות, אלימות במשפחה, זה מדברים על מעגל האלימות. מדברים נכון. על זה שכשהורה מכה את הילד שלו, זה סביר להניח שגם ההורה הזה, כשהוא היה קיבל מכות. כן. עכשיו, אחד הדברים שקורים זה שהרי מתי הורה מכה את הילד שלו? גם כן, באותם רגעים שבהם הילד מביע איזשהו רצון, שההורה יתרגל לזה שהרצון הזה לא ממולה. הרצון הזה הרי הילד בוכה כי הוא רוצה ארטיק? מה פתאום לא בוכים פה כי רוצים ארטיק? וזה עצם זה שהילד מביע איזשהו רצון שההורה הדחיק והדחיק והדחיק וגרם לו להאמין שלא מגיע לו שימלאו אותו, ואז פתאום יש לך ילד שמביע שהוא גוש של הרצון הזה, כל דיסוציאטיבית, כלומר... אתה נכנס לאיזשהו מצב דיסוציאטיבי, והנפש שלך פשוט משחזרת, זה פשוט כזה, אה, ah, ואני אגיב פה באלימות, כי זה לא יכול להיות, כי חייבים למגר את הרצון הזה. ואני חושבת שפיצחנו את אפשר יאללה. להודיע לרולינג שיאללה, היא יכולה לכתוב ספר שמיני אם היא רוצה, כן. טוב, אבל נסיים בזה נראה לי. בהחלט, בהחלט. יאללה.
1: בשבוע הבא אנחנו נקרא את פרקים 18, 19, 20 ו-21, כלומר, את פרקים חייו ושקריו של אלבוס דמבלדור, האיילה הכסופה. קסנופיליוס לאב גוד ומעשה בשלושה אחים. תאגיד
0: השידור, אני מבקש העלאה על זה שהדעתי להגיד את המילה קסנופיליוס, בטייק אחד. חד משמעית. טוב, אפשר להזין לנו מתי והיכן שרוצים, באתר כאן ובכל אפליקציות ההסכתים, שם גם דרגו אותנו בדירוג היפה חמש כוכב. אפשר כמובן גם להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, הקבוצה שאין לומר את שמה בפייסבוק. עוד פעם אני אגיד את המילה פייסבוק, כי למה לא שרש פעמים פייסבוק ממשפט, פייסבוק, פייסבוק. דור מנהל את הקבוצה ב- ברגישות ובחמימות, תרגישו חופשי <laughs> להגיב על הכל. טוב, אני חושבת שזהו, נכון? בהחלט. תודה רבה, דור. תודה רבה, שיר. ואנחנו רוצים לומר תודה גם לניר שהפיק אותנו, ודניאל מאורך שערכה, תודה.